0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Como vai? Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais importantes nesse início de semana e na hora do seu almoço.
2: E continuamos em isolamento social, trazendo esses destaques primeiro pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado, e já já acabando o programa em parceria com com o Estadão, vira podcast.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Raiz Abac. Seguimos juntos, mas isolados, e trazendo para vocês os destaques desta segunda, dia 4 de maio.
2: Jair Bolsonaro no meio braço direito de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal e faz posse relâmpago do indicado em cerimônia fechada.
1: O presidente coloca em dúvida as agressões físicas a profissionais do Estadão, tem, apontando para infiltrados no ato antidemocrático do qual participou no domingo.
2: E ainda as mortes do compositor Aldir Blanc e do ator Flávio
0: Miliatio. É o Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
1: presidente Bolsonaro coloca em dúvida a agressão a profissionais do Estadão neste domingo. A Emily Bank tem detalhes.
3: Oi, sim, oi Carol. Hoje o presidente Jair Bolsonaro colocou em dúvida a agressão sofrida por profissionais do Estadão em ato realizado ontem contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal em Brasília. Ele disse que se houve qualquer agressão partiu de possíveis infiltrados que estavam na manifestação.
4: Teria havido uma agressão lá, teria havido, teria, não sei. Nós se condenamos qualquer agressão. A gente, marido, tem, a gente tem testemunho, presidente, não, não houve tava agressão nenhuma. Eu certo. não vi nada, eu estava dentro do palácio,
5: estava na rampa, do lado. não vi.
4: Recriminamos qualquer agressão, porventura, é tenha havido. Se hum. houve agressão, é alguém que está infiltrado, algum maluco, deve ser punido. É verdade. Tá? Não, não existe agressão nessa parte. Agora vai, a culpa, isso aí é natural da democracia.
3: Pouco antes de falar com os apoiadores, o presidente já havia comentado sobre o assunto nas suas redes sociais. Em uma publicação, ele criticou o destaque dado pela Rede Global ao ocorrido. O mesmo texto postado nas redes foi disparado por Bolsonaro nas primeiras horas da manhã para alguns de seus contatos pessoais. Na mensagem, ele diz que apenas, abre aspas, assistiu à alegria de um povo que espontaneamente defendia um governo eleito, a democracia e a liberdade. Fecha aspas. Na manifestação de domingo, além de intervenção militar, manifestantes também gritaram palavras de ordem contra o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No protesto, apoiadores de Bolsonaro chegaram a agredir fisicamente profissionais do jornal Estado de São Paulo. O fotógrafo Dida Sampaio estava em uma área restrita à imprensa quando foi agredido e cercado por apoiadores favoráveis ao governo. Bolsonaro participou da manifestação e fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais. Sem dar detalhes, o presidente disse na transmissão que não iria mais admitir o que chamou de interferência em seu governo e afirmou que as Forças Armadas estavam ao lado do povo.
2: E ministros do Supremo, partidos políticos, o presidente da Câmara e entidades como a Associação Nacional de Jornais, a NJ, e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, abrage rechaçaram ontem os ataques que um seguidor aí do presidente Bolsonaro, seu vídeo de fundo, disse que não ocorreram enquanto o repórter fotográfico Dida Sampaio era chutado e é, esmurrado por delinquentes que o agrediram e fica aí esse puxa-saco do presidente Bolsonaro em torno dele para dizer que não aconteceu nada. Bom, mas em nota, a direção do Estadão disse que trata-se de uma agressão covarde contra o jornal, a imprensa e a democracia Neste domingo o presidente num tom de desafio Aos demais poderes Como ele sempre faz Pediu a Deus como também ele sempre faz Para não ter problemas Essa semana porque segundo afirmou Chegou ao limite Ele não esclareceu também Como sempre faz o que isso significa
4: E vocês sabem que O povo está conosco, as forças estão Ao lado da lei, da ódio, da democracia e da liberdade Também estão ao nosso lado e Deus acima é de tudo Vamos tocar o barco Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão, não é de uma mão do lado só não. Amanhã nomeamos novo o diretor da PF.
2: A Constituição é a mesma que proíbe atos antidemocráticos, como esse do qual participou ontem o presidente. Tanto que oficiais generais influentes avaliaram que o presidente Jair Bolsonaro tentou fazer uso político do capital das Forças Armadas. Ao afirmar que a caserna estava com o governo, ele partiu para pressões e ameaças dissuasórias, de sua, de que provocaram um novo incômodo no setor. Em conversas com a repórter Tânia Monteiro, do Estadão, interlocutores do presidente deixaram claro que a aeronáutica, o Exército e a Marinha estão sempre na defesa da independência dos poderes e da Constituição. E na análise do repórter especial e colunista da Rádio Dourado, Roberto Godoy, as Forças Armadas não entram em aventura.
6: As Forças Armadas não entram em aventura. Se você olhar para a história, você vai ver que elas entraram muitas vezes em aventura. E... Eh, aprenderam com isso. Em que situação elas podem, eventualmente, agir na sua condição de força, se a nação brasileira, se o Estado brasileiro, estiver sob risco, quer dizer, ou, seja, ou de ameaça externa, ou de ameaça interna por desgoverno, ameaça de que haja uma ruptura, eh, enfim. Se tiver uma bagunça insuportável, incontrolável, e aí você está vendo que o país está saindo do controle, né? não é apenas um presidente desconfortável ou... O desgostoso, o que as Forças Armadas têm como conceito, como norte, é o seu compromisso primeiro com o Estado brasileiro, com a nação brasileira. Esse é o
0: compromisso das Forças Armadas. É o um Dourado Expresso.
1: Bom, e a gente segue falando sobre... A posse né, do delegado Rolando Alexandre de Souza, ex-secretário de Planejamento e Gestão da ABIM, que foi nomeado para o comando da Polícia Federal, direto de Brasília, Jussário
7: Soares. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heinsen. Boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta segunda-feira o delegado Rolando Alexandre de Souza para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Ex-secretário de Planejamento e Gestão da Agência Brasileira de Investigação, ABIN, Rolando é considerado o braço direito do diretor-geral do órgão, Alexandre Ramagem. Próximo dos filhos do presidente, Ramagem era a primeira opção para a PF, mas foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal devido às acusações do ex-ministro Sérgio Moro de que o presidente tentava interferir na Polícia Federal. Como mostrou o Estadão no sábado, a nomeação de Rolando é vista como uma alternativa do presidente para manter a influência de ramagem na Polícia Federal. O presidente está preocupado com o avanço do inquérito das fake news, que poderia atingir seus filhos e até mesmo servidores que atuam no chamado gabinete do ódio. Também é motivo de preocupação o inquérito aberto pelo STF para apurar atos antidemocráticos que tiveram a participação do presidente. Outra apreensão é a apuração sobre o senador Flávio Bolsonaro, que trata de um esquema de rachadinho em seu antigo gabinete, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
1: E logo após a publicação do Diário Oficial, o presidente deu posse, então, esse novo chefe da PF. A assinatura do termo de posse ocorreu no gabinete do presidente eh, em cerca de 20 minutos, conforme a agenda oficial atualizada após o fim do ato.
0: É o Dourado Expresso.
2: E começou a valer hoje a, o bloqueio de diversas vias ao redor da cidade de São Paulo em razão da pandemia do novo coronavírus. Por isso, a cidade voltou a registrar congestionamentos. A prefeitura restringiu o fluxo de veículos no horário de pico da manhã para ampliar a taxa de isolamento social do município, é, que vem registrando adesão abaixo de 50%, e ideal é 70% de acordo com autoridades. De saúde. As medidas podem ficar mais duras caso o índice não melhore. No sábado a taxa caiu para 53%. A partir desta segunda, também começa a valer a obrigatoriedade de usar máscaras no transporte público. O Brasil registra 101.147 infecções confirmadas, 7.025 mortes, sendo 275 óbitos nas últimas 24 horas, segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde. É, esses dados foram divulgados hoje e aí à tarde vai haver um novo, uh, um novo levantamento. O epicentro do coronavírus do Brasil, com 31.772 casos. São Paulo vê a doença avançar entre jovens, com o salto da proporção de óbitos desse grupo de 14% para 26% em um mês. Além disso, começa a faltar, a haver falta também de vagas de UTI na capital, o que motiva. A transferência de pacientes para o interior, como conta o repórter do Estadão Bruno Ribeiro.
8: A região metropolitana está com 87% de, de lotação, é, o interior está mais vazio, então, essa semana, provavelmente, tem um serviço que chama CROS, né, que, que é a central de regulação de, de ofertas de serviços de saúde. Os médicos que trabalham lá estão com, com essa expectativa de, nessa semana, serem mais acionados aí para, de fato, começar a fazer essas transferências. Isso é uma coisa que já tinha uh, sido dita pelo governo, porque aqui os, os leitos de UTI, principalmente, estão uh, próximos do fim. E, nessa semana, já isso deve começar a acontecer com, com uma certa frequência, o que é uma novidade. Né? Essa regulação de oferta de vagas ela existe há muitos anos, né porque uh, o SUS... Historicamente, a demanda é maior do que a oferta de serviços, né? Então, eles conseguem fazer essa transferência. É, agora, com essa crise do Covid e essa demanda gigantesca por serviço médico, eles vão fazer transferências que nunca foram feitas, que são essas entre regiões.
0: Seu dinheiro em, em ação. ação.
1: Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar. Oi, Vitor, boa tarde.
6: Oi, Carol. Boa tarde. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, gente. Tudo bem?
1: Tudo certo. Queria que você ajudasse a gente a entender o motivo do tombo da, da, da Bolsa hoje.
6: Pois é, um tombo bem, bem expressivo hoje, viu, Carol? Né? Lembrando que na sexta-feira os mercados estiveram fechados, então voltaram hoje a operar. E voltaram a operar bastante estressados. Eu vou ver só, por exemplo, como você bem disse, ele abriu em queda e agora nessa tarde ele vai saindo mais de três por cento, recuando três, 3,1 por cento, perto aí do nível dos 78.041 mil e pontos. No mercado de câmbio a gente vê que o negócio também está bem feio, né? o negócio está bem tenso e a gente vê o dólar à vista avançando 2,45% nessa né? segunda-feira, já chega ao patamar de R$ 5,57 e com isso o dólar devolve boa parte do alívio que a gente teve na semana passada. semana passada a gente viu o dólar recuando, né? se afastando das máximas, hoje ele já volta a subir com bastante intensidade.
2: E, Vitor, qual o papel do presidente Donald Trump nessa encrenca toda?
6: Tem um papel bem importante, viu? É um dos protagonistas dessa encrenca, o Trump, viu, Heisen? Porque, desde a sexta-feira, o Trump ele tem mudado um pouco o discurso dele em relação, aí, digamos, à geopolítica do coronavírus. Né? Vamos usar aí esse termo. Por quê? Porque, enfim, né, ele estava muito preocupado ali, né, ele estava se mostrando aí mais atento aos desdobramentos do vírus no país, mas agora ele está se voltando ao exterior, ele está tentando achar culpados pela pandemia, e ele elegeu a China como uma potencial culpada pela disseminação do vírus no mundo, já que os primeiros casos surgiram lá no país. Então, o que o Trump tem dito? Tem dito que, olha só a culpa de vocês, vocês não fizeram o que vocês podiam para conter essa situação, então eu vou começar aí a adotar medidas comerciais contra vocês. Ou seja, é meio que o renascimento da guerra comercial entre Estados Unidos e China agora no meio da pandemia. Pois bem, o Trump ele tem falado muito nisso, tem falado aí de eventuais tarifas novas ou de não tirar tarifas que estavam prometidas ali, né? Que seriam retiradas ali de alguns produtos chineses, aí é claro que o mercado ele ficou bem mais estressado, as bolsas lá fora caindo desde sexta-feira, caindo hoje novamente, e aí o Ibovespa é arrastado para baixo também e o dólar acaba disparando
1: perto aí de e 5,60. Muito bem, seguiremos acompanhando essa geopolítica do coronavírus também no SeuDinheiro.com. Obrigada, é, Vitor, boa semana. Sim.
0: Boa semana, gente, eu que agradeço, um abraço, até amanhã. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as notícias mais importantes desta segunda-feira e uma delas tem a ver justamente com a capital paulista e também o estado de São Paulo. Porque por aqui, um decreto que será publicado amanhã vai tornar obrigatório o uso de máscaras por todos os cidadãos que saírem às ruas do estado de São Paulo, segundo o governador João Doria acaba de anunciar numa entrevista coletiva. A medida vai valer a partir do dia 7 de maio, portanto, a partir já desta semana, semana. A punição, pelo não cumprimento da regra, entretanto, ficará a cargo de cada uma das 645 prefeituras do Estado, que vão determinar em cada município como fiscalizar e punir o cumprimento ou o descumprimento das regras. As cidades terão de editar decretos complementares, como disse o governador.
4: O Governo do Estado de São Paulo decreta amanhã, 5 de maio, a obrigatoriedade no uso de máscaras em todo o Estado de São Paulo por todos os cidadãos que estiverem caminhando ou andando ou se dirigindo a qualquer local no Estado de São Paulo, medida que passa a vigorar a partir do dia 7 de maio.
1: Neste domingo, a taxa de isolamento do Estado ficou em 59%, abaixo ainda da meta de 70% prevista pelo governo para retardar de forma satisfatória a disseminação do coronavírus. Até domingo, 87% dos leitos das UTIs da Grande São Paulo estavam ocupados. Dória voltou a afirmar que as cidades com isolamento abaixo dos 50% não terão nenhum tipo de abertura após o dia 10, como ele já prometeu. E também lembrando né que hoje começou então essa obrigatoriedade da utilização de máscaras no transporte público. E a partir do dia 7, então, para todos os municípios e para qualquer coisa que a pessoa for fazer fora de casa, a obrigação agora é usar máscaras.
0: É o Dourado Expresso. Com a proibição de festas e
2: também de velórios, a venda de flores despencou e a taxa de descarte da colheita já é de 60%. Você tem agora mais detalhes com José Maria
9: Tomazello. Milhões de flores estão sendo transformadas em adubo ou indo para o lixo todos os dias no país devido à pandemia do coronavírus. Com o um isolamento social determinado pela lei da quarentena... Festas de aniversário, noivados, casamentos e até velórios foram suspensos, deixando os 8.300 produtores, a maioria no estado de São Paulo, sem mercado para a produção. No Brasil, oitavo maior produtor mundial, as perdas chegaram a 90% no início da pandemia e nas últimas semanas se estabilizaram em 60%. O Instituto Brasileiro de Floricultura estima que ao menos 1.500 trabalhadores já foram desligados somente no mês de março. Se o quadro não se reverter logo, 66% dos produtores pode ir à falência. O setor emprega 210 mil pessoas diretamente e gera 800 mil empregos indiretos. Em Olambra, cidade do interior conhecida como a capital nacional das flores, no estado de São Paulo, as duas principais cooperativas descartam parte da produção desde o início da pandemia. Na cidade, que é uma estância turística de 15 mil habitantes, o clima at atual é de verdadeiro funeral. As floriculturas, restaurantes, pousadas e pontos turísticos continuam fechados. A Exploflora... Que é o principal evento de flores do país, que normalmente leva 300 mil pessoas à cidade, dificilmente será realizada em agosto, como está programada. As cooperativas iniciaram uma campanha para tentar a venda online de flores para o Dia das Mães, considerado o Natal dos floricultores, que transcorre nesse dia 10. Os produtores queriam que as floriculturas ficassem abertas para salvar a data, mas por hora nada indica que isso vá acontecer. É o Dourado Expresso. Enquanto isso, o
1: futebol espanhol dá o seu primeiro passo para voltar aos gramados. O destaque é de Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da retomada do futebol espanhol. Depois de passar o seu pico da pandemia, da doença, do coronavírus, a Espanha começa a colocar o pezinho para fora de casa e começa também a retomar algumas atividades consideradas essenciais para o país. O futebol é uma delas, está na lista. Então, nessa segunda-feira, os jogadores voltaram a treinar em seus respectivos clubes e começam a treinar separadamente. É, estava previsto que todos os jogadores passassem por testes é, da Covid-19, mas isso não aconteceu. Numa reunião é, no fim da semana passada, foi decidido que apenas os jogadores que apresentarem sintomas ou que possivelmente tiveram contato com pessoas infectadas, estes sim farão os exames para a doença. Os demais não, e o futebol na Espanha começa gradativamente. Faltam 11 rodadas para o fim do Campeonato Espanhol. Numa data específica, não tem ainda, mas todo mundo olha é, com bons olhos para o dia 5 de junho, é, depois deste mês, de preparação, então é isso falei, um abraço a todos, valeu É o Dourado Expresso
2: Unicef convida crianças a falarem de forma lúdica como estão as emoções durante a pandemia, quem traz essas informações a gente é a Camila Tulinski
10: na capa do caderno na quarentena de hoje, eu publiquei uma iniciativa do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que encorajou pais e crianças a divulgarem desenhos né, durante a quarentena, para que as crianças pudessem expressar ali seus sentimentos em relação à pandemia do novo coronavírus. São meninos e meninas de várias regiões do Brasil mandando desenhos para o Unicef, e aí a Unicef cedeu para gente os desenhos, eu fiz uma galeria mostrando todos os desenhos que foram publicados até agora, e eu entrevistei alguns analistas do comportamento, sobretudo da psicologia infantil, para tentar explicar por que que os desenhos são importantes para as crianças. né E aí eu conversei com a psicóloga Ana Beatriz Chamati ela que é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, e ela me explicou que a criança expressa, tanto nas brincadeiras, quanto nos desenhos, no mundo de fantasia, o que, que ela está sentindo e o que, que ela vai descobrindo sobre o mundo. E a psicóloga constatou que tem muita criança ouvindo algumas palavras como vírus, pandemia, quarentena, e aí essas crianças não recebem explicação sobre o significado dessas palavras, né? E aí, ao não saber o significado, elas reproduzem e entendem da maneira que os recursos delas próprios permitem. Então, ela até dá uma dica para os pais, se puderem, explicar do que se trata vírus, pandemia, quarentena e por aí vai, né? Tem desenhos muito interessantes aqui. Eu vou destacar um deles, que é o do Lucas Fontoura, ele que tem nove anos, ele dividiu uma folha sulfite em três quadros, né? e um deles aparece um menininho chorando com a incerteza sobre né, quando que vai sair de casa, quando vai poder sair de casa para ir para escola. Num segundo momento ele aprendendo a mexer no computador, que foi o que ele conseguiu aprender durante a, a quarentena, e num terceiro, ele triste por pensar que algum parente possa morrer do coronavírus, né? Você vê, é uma criança de 9 anos de idade. E eu também entrevistei a psicóloga escolar e do desenvolvimento humano pela Universidade de São Paulo, a doutora em psicologia escolar, a neuropsicóloga Edilene Bellini Peroni Benquisque e ela fala que o desenho é uma interpretação criativa da criança. Então, eu convido o nosso ouvinte aí a, a ler, tá na capa do caderno na quarentena do Estadão de hoje, ou através do portal estadão.com.br barra cultura, e aí na editoria de cultura tem a reportagem. O Estadão, até motivado por isso, decidiu criar uma campanha também, então o ouvinte que quiser compartilhar o desenho do seu filho e tudo mais, é só postar nas redes sociais, tem que ter o perfil aberto, tá? Com a hashtag desenhoestadão, desenho do seu filho, deixe o seu perfil aberto na rede social para o Estadão também conseguir publicar nas redes sociais, tá bom?
5: É o
0: Dourado Expresso.
5: Eu sou de uma família com descendência de italianos. E o italiano, ele é muito... Ele gosta de brincar, ele gosta de ser... Ele é muito extrovertido, então foi muito divertido. Sabe, a minha família era divertida. Era uma família neorealista. <risos> entendeu? Migliaccio.
1: Migliaccio.
5: Migliaccio. 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 O meu pai é que sofria um pouco para alimentar. Está
1: é, aí a fala do Flávio Migliaccio, né? de 85 anos, tirada do programa Persona em Foco, da TV Cultura, há dois anos. Ele que foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira em um sítio em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, a informação foi confirmada pela polícia militar, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. Flávio começou a carreira de ator no teatro nos anos 50, quando também ajudou a irmã, a Dirce, a dar os primeiros passos como atriz. Os dois fizeram várias peças juntos no antigo teatro de arena com o diretor Zé Renato. Na televisão, Miguel Começou na extinta TV Tupi, mas o primeiro grande papel foi na novela O Primeiro Amor, na Globo. Ele interpretava o xerife personagem que fez tanto sucesso que no mesmo ano deu origem ao seriado Shazam, xerife e companhia estrelado também por Paulo José no último papel de Flávio ele foi bisavô é, foi o avô libanês Mamed na nova Órfãos da Terra exibida pela Rede Globo no ano passado
5: eu tinha que ver, ver um eu estou lembrando de tudo sabe? eu lembro até quando eles lanceram os dois os dois. Dá
0: licença um pouquinho. Eldorado
7: Expresso.
2: Dia triste, né? De perdas. O Brasil perdeu também. E agora, para o coronavírus, um de seus principais compositores. Aldir Blanc morreu aos 73 anos na madrugada desta segunda-feira em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Ele estava com Covid-19, o quadro de saúde era considerado grave. Aldir Blanc estava internado desde a semana passada em um hospital municipal na Zona Sul do Rio, com infecção urinária e pneumonia. Compositor e escritor deixa como legado 50 anos de carreira, livros e mais de 500 canções, como Bala com Balo, Mestre Sala dos Mares, Caça Raposa, Bebo Bêbado Equilibrista, Querelas do Brasil, que a gente está ouvindo aí de fundo... Em 1979, a canção Bêbado Equilibrista foi assumida pelo país como uma espécie de hino contra a ditadura militar. Estamos falando de 1979, mas pode servir para hoje também, 2020. E essa canção celebrou a volta dos exilados políticos ao Brasil com a garantia de que não seriam presos pelos militares. A gente ouve, A gente voz, ouve né? agora o colunista o Brasil, o editor do Caderno 2 do Estadão.
8: A gente ouve na voz da Elisa Irina e mexe profundamente, né? A lua tá com um e pedia cada estrela fria, um brilho de aluguel. É, ele tinha essa, esse grande dom de unir é, o poético, o maravilhoso, com o mais mundano. Ele era uma pessoa que sabia tirar é, inspiração de qualquer assunto, fosse o mais trágico, fosse o mais reles, ao mais reluzente, ao mais poético. Então, à toa que ele criou mais de 500 canções.
7: Aldir um um
1: Me... oh, Blanc, que fez muita parceria com. Elise Regina também, né? Uma delas, o BBD Equilibrista, e é com essa canção que a gente encerra o Adorado Expresso de hoje.
2: Valeu, gente. Boa semana e liberdade e saúde para todos. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, pode ser saúde e liberdade.
7: Aluguel.